0: Hey, 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 hey. Bienvenido a Willow Playa Podcast nuevamente. Gracias por estar ahí. Gracias por darle play. Gracias por escucharnos. En la noche de hoy tenemos un invitado bien, bien, bien importante. Y está aquí con nosotros por una razón, mejor dicho, por unas cuantas razones. Y es porque las historias que llevamos trabajando, el Tenía que ser parte de nosotros. Tenía que unirse al club de los playeros de Willow Playa Podcast. Nos encontramos aquí con Rubén Ahmed. Para que tengan una idea, los que no saben quién es, no han escuchado. El pana es improvisador, comediante, editor, catador de cervezas, podcastero. Y si sigo, no termino. Vamos vamos a cerrar esto ahí. Bienvenido. ¿Qué está pasando, eh, bro? ¿Qué es la
1: que hay? Qué mucha mierda yo he hecho en la vida. <risa> <risa> bueno, Willow, qué bueno que, que me invitas. Gracias por la invitación. Eh, ya hemos estado coordinando desde hace como un año y, y ya se dio ahora. Yeah, okay. yeah. Yo
0: digo que la, las cosas buenas tardan. Y sí. lo importante es que llegó. Estamos aquí. Y ya. aquí estamos. Cuéntanos, eh, vamos al grano, cómo ¿en qué año comienza a hacer impro? ¿Qué, qué, qué te lleva a, a conocer a ese corillo de lípido, a los que estaban en ese meneo?
1: Sí, yo, yo yo me crié en la televisión porque mi papá es camarógrafo de, de, de telenoticias. Ah, Y también verdad. sonidista de... El Damo Break, y todo eso. El ambiente de las comunicación y la televisión, yo soy, estoy súper familiarizado con eso. Okay. Yo, ya yo caminaba por los pasillos de So, Creo que de ahí viene la raíz. Yo después que en el camino en la universidad, eh, este, yo, yo había entrado a la UPI de Río Piedras, estudié administración de empresa. Supe que no era lo mío, aproveché que la huelga del 2010 se puso fea y me fui también por ahí mismo con la excusa de que haya huelga también. Me, me fui a Sagrado y ahí estudié televisión. Este ahí tengo un approach un poquito más con las artes. Todo el mundo. Sabe. Conocí los canales de, de YouTube en donde pues, conozco a, al canal de eso es de, de gente yo, yo veía Smush, este, veía este Fred, la annoying Fred que había en YouTube, eran, eran los influencers de aquella época. Claro, 19, estamos ¿no?
0: hablando de qué año más o menos?
1: 2009, 2010. Este, Chente tenía ya fico front ahí que estaba haciendo escante. Y entonces, cuando yo veo a Chente hacer stand, -up, y dije, Wow, qué giro al a, a a stand-up eh, comedy tradicional que está que acostumbrado yo veía siempre a Raymond Arrieta y Luis Raúl pero ver a gente en YouTube fue como que otro, ver otro otro tipo de chiste un poquito más con, como que coloquial moderno que es menor que, que Luis Raúl so, yo dije wow esto está bien cercano a mi realidad o sea, uno de los chistes que más me, me tripió era que una referencia era el de, ser, el de decir Hadouke y era como que, oh, shit, so, hay público, pa, o sea, todos son los viejitos nada más los que están viendo stand -up, los de o sea, los jóvenes también quieren ver aquí estando. Eh, so, supe que tenía shows de improvisación eh, en el taller C, que era al lado del boricua, uh -huh. me, me volví super fan de lo que eh, fue lo, eso es life, que eran unos shows de improvisación, eh, con unos tonos súper... Eh, sí, alcohol, eh, alcohol. Alcohol, comedia. Ahí pura. estaba Kiko, ¿verdad? Estaba... Eh... La, Kiko y la bestia, Víctor y Chente. Víctor cuatro Y o se hacían eh, entre Impro y, y sketches, pues hacían una comedia que, que, que me, me daba de la risa. Entonces yo dije, wow, mano, esa libertad que tienen estas personas haciendo comedia cruda. En esta barra, así, como que yo quisiera sentir esa libertad porque uno siempre tiene que ser correcto en su, diario, en su diario vivir, en la universidad, en el trabajo y todo, pero tener esa libertad de hacerlo frente al público, ser así de crudo, de grotesco, eso me, me llama mucho la atención, yo soy fan de la comedia oscura. Estamos hablando de que, de, de eso que estamos hablando es que, digo, el edgyness, porque comedia oscura... O sea, eso depende, ¿verdad? Sí. No, 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 pero, no, no, no. El,
0: el dark comedy, la, a lo que te refieres, me entiendes, quizás a la, sí, claro. la manera de los chistes.
1: Eh, sí, el cruzar uno, uno el cruzar el, el, el political correctness. El, como, todo, mira, lo, pero lo... con sentido, ¿verdad? Que no sea a, hablar mierda por hablar mierda o, 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 o sea, no, Pero, pero, pero cuando lo cuando es bien ejecutada, me encanta.
0: Como dice Kiko, llevar en, en, en la actuación o en lo que hace en las tablas hasta ofender a las personas que, si te levantas del público y te vas, estás generando una reacción como quieras.
1: Sí. Y ese es tu trabajo, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Sí, el, el provocar emociones, ese es el trabajo del teatrero también. Digo, llevar un mensaje, va más allá. Yo no soy teatrero per se, yo. yo yo, soy, yo me considero más un comunicador, yo soy un, un podcaster y yo, y yo creo que lo mejor que yo sé hacer es entrevistar. Pero las herramientas que me dio la improvisación fueron vitales y me quitaron más miedo de poder hablar frente a un público y, y, y desenvolverme un poquito más eh, y darme más permiso a, a decir lo que pienso.
0: Ese, de, ese detalle que tú mencionas de, de hablar frente a un público, yo digo que... Que ese momento en que quizás cuando ustedes están atrás de, 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 de la tarima deseándose mierda antes de subir o dándose la patada o, o dándose el shot, bebiendo, tripeando, tirando las líneas de lo que quiere hacer, tripeándose unos cosas, yo digo que ese es el momento, debe ser, pues yo nunca ¿verdad? Nunca me trepaba nada ¿verdad? pero que debe ser el momento en que tú dices, la canillera de las rodillas te da mi puñeta, ahora es que siempre
1: yo siempre me daban diarreas diarrea y me iba al baño. Ah, en Celebre el baño no servía, o sea, yo iba a la pizzería de abajo a cagar. Porque los nervios eran tantos. Y yo estaba sí, preparado. O
0: sea, que tú bajabas bajaba la escalera, tú dices la que queda a la izquierda.
1: Apocacia, ¿te acuerdas sí, sí. de hacia abajo? Sí, Eso, ahí, ahí. Él ¿Tú? se molestaba porque no le consumía. Y lo que iba a cagar. Le dejaban la pendeja ahí, no, vamos a cagar aquí, no va a, no, a comer un pedazo de pizza. Mira. <risa> El, pero ah. para pa, pa decirte cómo llega la impro rápido. Cuando Chen termina una vez un show, él dice que él había cogido talleres en la Lipid. Que esa fue la escuelita de él de, para hacer improvisación teatral. Ya yo dije, esa es la escuela en donde yo tengo que ir. Ahí. Y me, ¿Eh? me suscribí, me, me metí en la Lipi, y los busqué en, por email, les escribí, me dieron la fecha.
0: ¿Quiénes estaban más o
1: menos? ¿En qué año fue eso? ¿Quiénes estaban ahí ya? Eh, cuando yo estaba en la LIPI, yo me yo metí en eso, era como en 2014, 2015, por ahí. ¿Quiénes me estaban
0: comenzó. en ese momento ahí? Si
1: que eran los, los que estaban, tú dices de comediantes o los que eh, los profesores de Sí, la los
0: profesores, los... La...
1: Sí, la, la LIPI la conformaba eh, Melissa Rodríguez. Eh, Giannibet Santiago, uh, Alfonso y ellos, ellos tres, ellos tres están a cargo de, de la lista. Este, y ya Melissa Mediala está en Teatro Breve. Yanibel y, estuvo en y, televisión y,
0: y sigue haciendo teatro.
1: Exacto. Y ellos y, ella, fueron, está como,
0: ella está ¿tú? como productora ahora, creo no. Yanibet, Sí, ya está produciendo... Bueno,
1: Yanibet sigue con la Lipids. Sigue produciendo okay. para la Lipids. Sí, okay. Lo que pasa es que pues, ahora con la pandemia pues, no se puede, pero pero todavía el proyecto se mantiene, todavía están activos, siguen subiendo fotos y todo. Ya, ya, no, ya no, 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 no estoy con ellos, pero veo que todavía siguen activos en, en promover en la intro. Y ellos son... Ellos son la parte medular de, de, que la, de la improvisación. Par, parte de los comienzos de, de la improvisación en Puerto Rico. No, es, son,
0: eh, yo diría que, que, que es la parte medular completa, porque ¿quién más hacía eso aparte de limpid? Bueno, sí, lo que
1: pasa es que cuando llega ¿de eh, ¿sí? ¿cómo es que se llama? No, se, se olvida el nombre de él. Es algún maestro, la verdad. No, tranquilo, tranquilo, métele. Pero el avión colombiano, improvisador, que fue el maestro que trajo acá a los talleres, en la yupi se reunió con un, un montón de gente, ahí estaban gente de teatro breve y todo, eh, ahí este, pues de ahí nace la Lipi, pero después se, se dispersó a, a hacer otro, quién quien lo trajo acá pa, pa, para enseñarlo y todo fue, fue un problema. Pues, ese de detalle vez, yo, yo no lo desconocía. De, de por ellos, o sea, lo inmortalizaron hasta hoy día. Ese detalle de que había sido una persona que la había yo, yo lo...
0: Lo desconocía
1: realmente. Sí, en, en Chente tiene un episodio donde le entrevista a él. ¿O oh, ¿sí? sí? Sí, es que cuando Chente empezó a hacer podcast. Esto es bienísimo, este episodio.
0: Qué ah, pues lo voy a buscar. Nombre,
1: pero... Pues tiene que estar bien bueno. No, está buenísimo. Está buenísimo y también Chente entrevistó a muchos, muchos improvisadores de esa época, que, que también te dan un buen insight de, de, de lo que era la intro y el nacimiento de Puerto Rico en ese momento. Y, y ya, uh, Meli y, y Giannis, este y Ponzo me dieron unas muy buenas herramientas que para mí, lo más importante que yo aprendí en la intro fue escuchar, estar presente para poder este, responderle al compañero con la propuesta que me está diciendo, no irme por mi lado cuando él me dijo algo. O escuchar lo que a mí me conviene. Como que no, tú tienes que, tienes que estar presente y, y escuchar lo que está pasando de verdad. Eso, eso me, dio, me dio mucha madurez como comunicador también.
0: Pues tú sabes que ahora que tú mencionas eso, a mí lo que me viene a la mente es Está bien cabrón el hecho de tú estar presente en ese momento, pero tú sabes que mientras tú y yo estamos hablando ahora mismo, tú tienes la conversación que tú estás teniendo contigo mismo, yo estoy teniendo la conversación que yo tengo con, conmigo mismo mientras tengo la conversación contigo.
1: Uh -huh. O sea... <ríe> está bien sí, cabrón pero, la
0: pendejada. Claro,
1: claro, pero imagínate si... si... Si nos comunicáramos telepáticamente nos pues pudiésemos tener <risa> la, las conversaciones a la vez No jodas porque pero...
0: no existirían los podcasts <risa> Exactamente Estaramos No jodas con distancia. eso, ¿no? pero estaría <risa> bien cabrón realmente Como que
1: Rubén ¿Te llegó? Eh, sí, no, no apagué la estufa
0: Qué <risa> No, pero te fuiste, te fuiste, te me, sí. me, tra me traté de tirar un chiste
1: Yo no soy comediante Pero me A veces pienso que puedo Pero no Vamos <risa> No, no, sí Es el fluir el, 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 La tabla te da Te da, te da la experiencia sí, Y ahí tú te enteras Y sí. yo Yo Bueno Yo te debo decir Cuando yo Después de hacer improvisación También paralelamente Estaba haciendo stand-up comedy Y Yo no Yo no sabía nunca Si la gente se iba a reír muchas veces, hubo veces que no se reían ok, ok, yo, yo disculpa digo, interrumpa. Ah, cuando
0: tú dices que tú no sabías si la gente se iba a reír tú no probabas tu material aunque sea con un pana antes de
1: sí, bueno si, cuando digo que no sé si se van a reír es porque voy a probar un chiste nuevo que nunca lo había dicho ok, que no lo había tirado en tarima recién, o sea, nuevo sí, ya lo he probado aún así tú no sabes si se van a reír porque puede que ese día hagas el delivery distinto puede que este no sé la vibra ¿no? hay, hay, hay algo que, que no, no debería echarle la culpa al público creo que eso no, no es justo yo creo que si sí, creo que recae en que mi actitud ese día quizás no era la, la adecuada no estaba preparado para la vibra la, la
0: vibra como tú para dices para hacerlo
1: pues puede que la cague y aunque diga el chiste que ya había matado hace como par de días o par de semanas, y lo digo con esa energía low, puede que no, no funcione. So, por eso también, por esa parte también, puede que o sea, no estás seguro que, que, que vas a provocar ritmo
0: Tú acabas de mencionar algo en cuestión a lo que es la energía low. Ajá. ¿Qué tú haces para... Para estar ready con la con el 220 arriba, para hacer todo lo que hace. <risa> desde. Trabajar en Guapa 12 a 9, grabar la, el, los sábados a la una de la tarde de Virra Lounge. ¿Qué, ¿Cómo tú haces? Para que tengas una idea, tú, tú tienes un clon.
1: <risa> Habla claro. No, <risa> no, no, no. Brother, I, fíjate, antes me di cuenta que yo debo estar agradecido de que yo estoy en todavía trabajando en lo que yo estudié y, en, 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 y, 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 y mi segundo trabajo es lo que me apasiona. So creo que las ansias de querer seguir trabajando en lo que me gusta es lo que me mantiene activo. No y yo y digo que... que yo digo que también ahora
0: mismo estar rodeado de un equipo de gente bien buena, bien profesional, con una vibra bien, bien bonita. Aparte También, son tengo, pana que, en este y que
1: me motiva. Estás en lo correcto.
0: Y yo digo que el tú tener pana y gente que, que, que sabe lo que está haciendo, cómo lo está haciendo con el equipo correcto. Mano, te está dando un empujón bien bonito y, y te lo digo de corazón de pana porque cuando yo vi, cuando yo vi ese episodio que tocaba de, de sacar en okay para los que no saben de Rubén, Rubén acaba de sacar un podcast que se llama Recopilando. Eh, todos los otros, incluyéndome, que están haciendo podcast, tienen que amarrarse los tenis bien amarrados, la correa bien puesta, la gorra bien encajada, las gafas bien o sea, porque el pana subió la vara. Estamos hablando de que Wow, Cuando yo vi ese episodio con Mike Phillips... Yo digo que dije... que que. No, 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 espérate, espérate. Mira, que me paran los pelos
1: y no es chiste. Real, ¿Sabes, ¿sabes por qué? También, estoy ahora mismo ansioso.
0: ¿Sabes por <ríe> qué? Porque llevaste lo que es... El podcasting a un nivel... Yo diría que cinematográfico... En cuestión el cambio de las tomas... La luz, el lugar... Se, 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 se siente, como tú le das play a, a, a ese podcast, se siente ese flujo tan easy, tan... Ustedes están hablando como si estuviéramos hablando tú y yo en el balcón de mi casa, tirados para atrás descalzo así, bien chilling. Y eso es lo que nos gusta a los consumidores. Te estoy hablando de mí, no te estoy hablando como playa te hablándote yo de... Sí, ese. sí, sí. Que le, do, que le doy play, que le daba play a Virra Lounge cuando empezaron y... Por esa razón es que estamos aquí.
1: Tengo que añadir que la impro me permitió ser así, un poquito más de... Bueno, la impro te... Como, tú, como en, en la impro tú, tú estás en escena con gente que, que no conoces bien. Tú simplemente estás dejándote llevar por lo que ellos sacan como información. como un ser humano ahí al frente tuyo. Es como, y
0: como y los barrels de, de rapian
1: Ajá, o sea, pero, digo, pero a diferencia de los pares de rapiar tú estás con un compañero que tienes que hacerlo brillar también o sea, Ah, exacto, exacto ese, Lo que proponga, tú tienes que, que hacerlo a él lucir bien y todo eso Igual él, ese, él también va a hacer que tú luzcas bien porque de eso es que va a ser un buen espectáculo y que la gente se disfrute pues, si pues fíjate, estás con el compañero eh.
0: Ese detalle no lo sabía no sí. No sabía que era como que... Yo te tiro esta, pero a la misma vez te estoy dando luz Para si tú eres mi espejo Para
1: brillar y seguir entre sí, todo el corillo Tú, tú estás regalando tú estás rega Mira, ahorita tú hiciste eh, Rubén, cogiste el mensaje Eso es un regalo que tú me hiciste Y yo te dije, ah, mire, eh, sí, apagué la estufa te entendí, te conectamos ahí Sí, sí. Eso es impro Eso es impro, eso es cool. impro Qué
0: cool, qué cool Y este...
1: se crea una historia increíble este, pues la impro me permitió tener esa cercanía con cualquier persona que, que quizás no tenga tanta confianza. Por lo menos con Mike, ya él y yo hemos hablado, o sea, son panas.
0: Sí, ¿no? El es, tipo es bien down to earth y de verdad que también es... es
1: que Mike, o sea, Mike también es un caballo. Mike es un... ¡Brain! Mucho, mucho talento como teatrero, comediante, escritor. O sea, también él fluye y creo que eso fue parte clave de que ese episodio se sintiera así de
0: que el episodio sea un éxito, pues ya lo es, ¿verdad? ¿Cuánto, cuánto va en view? Bueno, no, o sea, no quieren ni mi mirarlo. Canal,
1: mi canal apenas empezó, o sea, mi canal yo lo estrené hace. hace como un mes. Y sí, el primer episodio fue el más que me dio un pool, que fue la con, entrevista.
0: Con ajá, con. con, con,
1: con Tyson. ¿Cómo disculpan? Con el doctor Neil deGrasse Tyson, es un astrofísico eh, bien famoso que hay en Estados Unidos porque él es el host de, de la serie Cosmos, y Cosmos es una serie de, de, de nueve episodios por ahí que te explican como que la ciencia astronómica, astrofísica, detrás de, de la evolución del de, de universo, cómo funcionan los átomos, cómo, y yo pues vivo enamorado de eso, y él con esa, con esa serie explotó como pues fue, fue su boom y se convirtió en un rockstar una persona bien famosa en Estados Unidos y lo, todos los que son geeks de ciencia saben quién es Neil deGrasse y yo tuve yo soy uno y lo tuve la oportunidad de hacerlo con colaboración con un gran amigo podcastero o sea, Agustín Valenzuela de sí, ¿no? Curiosidad Científica Podcast entonces Hice ese episodio y eso me trajo a... Uh, de cabrón, yo tenía como 50 subscribers, yo no le había dado cariño a mi, a mi YouTube. Y ahora estoy en 286. Entonces, esa, esa entrevista de Mike Field y que me preguntaste los views, está ahora mismo en 283 views en cuatro días. Que eso, eso no, por, por lo menos para mí no. Para mí está bueno. Está
0: súper bueno. Yo, aquí donde tú me ves, que como hablamos ahorita, ¿verdad? Y la gente que me ve y me escucha saben que, ¿verdad? Que... Yo me enfoco más ahora mismo en el audio, ¿por qué? Porque YouTube no me genera y pues... Pero vamos a, a llevar la cantidad de seguidores a lo necesario para entonces meterle más cariño y poder hacerlo con el doble de, de pasión. Pero uh -huh. yo tenía 89 suscriptores hace dos semanas y uh -huh. me puse pap, 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 pap a regal que le dieran falo, pa, 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 y ya estoy como en 106, digo, que Yo celebré, y, y posteé cuando llegué a 100, ¿sabes por qué? Porque yo en algún momento aprendí que nosotros tenemos que tener meta a corto y a largo plazo. Y yo digo que esto es un flujo. La, como dice Chente, ¿verdad? La constancia y el tú seguir produciendo y sentándote a hablar y dándole play y seteando todo, es lo que nos va a hacer, ¿verdad? Y en algún momento... Si llegase... Pues. Sí.
1: Y, y tú y tú eres consumidor, igual que yo, que, que tú sabes que si un podcaster deja de, de, de subir contenido, tú dices, ah, se quitó y ya te vas a olvidar de él. Como que, pues así como nosotros, tenemos que pensar en, en, en eso.
0: Ahora tú acabas de mencionar algo y, y, y voy a hablar de mí para que tú me des el feedback, porque...
1: Sí,
0: sí. Mano. En algún momento... Alguien que graba videos de motivación para YouTube... Yo le diré para que fuese mi, mi, mi segundo invitado... Creo que fue... O el quinto... Y me salió... Ah, cuando cuando tengas 10 episodios... Me avisa... <ríe> y yo escuchando otro podcast... Entiendo que no fue una mamavichería de él... Sino que fue... Porque hay mucha gente... Que no llega a los 10 y se quitan, como estamos hablando ahora. Y mi primer season fueron 9. Y yo dije, ah, ahora entiendo. O sea, por lo que él me lo decía, porque como mismo tú dices, quizás hace un episodio, dos, tres episodios y te quita. Te porque... quita. Y cuando hoy. Hoy, ¿cuánto estamos?
1: ¿Cuánto estamos hoy? Estamos a 30 de enero. No.
0: 30 de enero del 2021. Y ese episodio número 9 de mi primer season es el más play que tiene.
1: Ah, para que se
0: Tiene 200 y pico de reproducciones. Está por encima de Roy Sánchez... Por encima de Carlos Vega... Por encima de Ulises Suárez... Y yo digo... ¿Y por qué yo me quité? Y era porque no quería hacer lo mismo... Que estaba haciendo otra gente... Porque en ese momento... Había seteado una... La, ya tenía la cámara... Y lo había grabado en la cámara... No pude exportar el video de la cámara... Para poder subirlo a YouTube... Y es como que... Ese feeling de... Coño, estoy tratando de que todo y no pude. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a coger un break. Llega la pandemia y yo digo, yo no quiero hacer lo mismo que está haciendo esta gente. Que si hago un live, me conecto. Yo quiero buscar personas que las historias de vida sean necesarias para quedarse perpetuas por siempre y... Por eso es que te tengo aquí, porque primero que nada, de pana, admiro lo que hace ah, bueno, De gracias. pana, eh, respeto eh, el, 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 el trabajo que hace porque quizás tú no lo ves de esa forma, o quizás no te has sentado con alguien que te lo diga de frente, como me dijiste no, ahorita. No, te
1: agradezco todo y... esto que me acabas de decir. Nadie te lo dice, ¿verdad? Nadie, nadie como que ve el lado... Digo, no, no, nadie. Pero es bien raro que alguien te diga, mira, bueno bien pues tú eso sabes es, que como que eso eso siempre es bueno y te, te agradezco bueno yo hay creo que, que, que ese,
0: sí, que ese momento de, de, de darnos ese shout out yo creo que claro y hacer comunidad pues y vuelvo y menciono yo creo que en todos los podcasts menciono a Eddie de comunidad 21 que es mi pana mi hermano gracias a Eddie conseguí a Abdel Ramal para poder entrevistarlo y el, estamos haciendo comunidad consciente e inconscientemente Tú, sí. Recopilando, o sea Y nos damos Una mano, pero llevamos Un mensaje que, que es la parte Esencial y es la, la parte Más importante, verdad El que el el que el mensaje Sea, si mi hija Tiene que darle play a, a este Podcast, como tenga 15, 16 años Que ella se lleve Algo, mano que, que, que si ella quiere ser editora... Como tú... Que si ella quiere actuar... Pues que, que, que pueda absorber algo de esto... Y que para futuras generaciones... Yo digo que... Que lo puedan escuchar... Ya está archivado... Estamos hablando de que estamos dándole la, la oportunidad... A que... A que conozcan una historia de vida como la tuya... Que para mí... Está bien cabrón lo que estás haciendo. Te admiro, te respeto
1: ahí. Pues, pues bueno, sí. Es, es, podcast yo creo que es inmortalizar recuerdos y memorias. Pues, ya, yeah, lo cierto.
0: ¿Qué te estás bebiendo? Cuéntame.
1: Ahora mismo me estoy dando Black is Beautiful. Es una... Dry Hop Tropical Stout. Esta, esta yo me enamoré de ella hace un par de meses. Es, 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 tiene 7% de alcohol. Es oscura. Pero lo peculiar de esta de cerveza es que sabe a café, sabe a las notas de café, las malta, siente, pero en retrogusto tú sientes el hoppiness como si fuese una IPA. Y eso es la cosa más rara que yo he probado. O sea, una. que es
0: literalmente una híbrida.
1: Es, es híbrida. <risa> cariño, tío. Eh, y es de la casa de Harpoon. Black is Beautiful es parte de la campaña por lo de Black Lives Matter. Muchas cervecerías hicieron... Una, una cerveza con este label pero esta que me estoy tomando es de harpoon específicamente Ok una buena cerveza
0: Rubén para las personas que no están escuchando si te quieren dar follow quieren buscar los podcasts en los que está eh, trabajando a dónde tienen que ir
1: eh, me pueden conseguir en Rubén underscore Ahmed se escribe Rubén underscore a -H -M -E D en Instagram eh, pueden escribir Rubén Amet en Twitter. Van a ver el loguito de, de mi canal de YouTube, que pueden conseguirlo como Rubén Amet. Eh, eh, van a ver entrevistas que, que le he hecho a, a, mi, un, a, a... Le hice una entrevista a Neil deGrasse Tyson, Mike Phillips. Eh, eh, hice un análisis de lo que pasaron con las revueltas de, de los, de los, de los trompistas del 6 de enero. Robin, ¿no? Hicieron Robin. el, el, el insurgents en el Capitolio. También entrevisté al TV el TV que, que hizo la iluminación y que se viera visualmente brutal la, la entrevista de Mike eh, lo entrevisté también el, 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 el episodio 001 con David Tapche en ser cinematógrafo en Puerto Rico lo vi so, lo, lo vi el, y se lo recomiendo lo vi primero que nada porque era en la playa ah, me tripió la cosa de la jipeta
0: de ah ay, espérate ay. me está mojando la cámara quizás para ti es como que diga le mierda hice pero para mí a mí me gusta el que sea así de orgánico El que te levante y vaya a tapar la cámara Amigo. Que él vaya y te diga Espérate, vamos a aprender esta otra luz de acá Sí
1: El sí, que sí, sea sí. así así de, de, de orgánico Así de, de real A mí me gusta Porque no, mi, mi canal va a ser así va, Vamos a tener la calidad de la entrevista de Mike Phillips Como vamos a tener también esa run and gun Con una camarita, quizás mi celular sabes. Pero les prometo calidad Eh con Tanto con contenido y, y, y imagen O sea, eso, eso es una de las cosas que más me preocupa siempre Que, que el público se sienta a gusto con, con el cariño que le doy también
0: Vamos a darle para atrás a tu a tu historia Porque hay algo que no hemos tocado y que quiero hablar Para que tenga una idea, estamos tocando los 30 minutos Ok Nos quedan 30 más Sí, so, sí ya sé que en ese podcast mencionaste cómo llega a Macán. No sé si lo conocías a él antes o después. Sí. Pero había, había lo, que, lo que yo he escuchado referente a Macán es que no cualquiera entra a Macán. <risa> Dime tú que estuviste ahí.
1: Bueno, eh, Macán... Lo dice Si lo dices por, por, lo, por los clientes que tiene Macan mm -hmm. es una agencia de publicidad Bien conocida um, Ya cerraron lo en sé, Puerto Rico sé. Pero eh, eh, Aquí tenían clientes como Dentin Ice, eh, de L'Oreal este, o sea, Mastercard o sea, Eran clientes grandes Y sí eran bien exigentes con, con la calidad este, Yo entré porque David y yo En verdad fue una pala o sea, David <risa> Siempre en, da, en todos lados. Sí. Eso fue una pala, porque David me conoce, David y yo nos conocemos desde el 2010 que estudiamos juntos en Sagrado Corazón. Okay. Entramos acá en el 2015 como freelance. No fui, no fui empleado de ellos, fui, fui contratado por servicios profesionales uh -huh. para, para editarle los comerciales. Pero fue, fue, fue mi fue mi evolución como editor para poder este, editar comerciales de televisión y cine, como lo, las traducciones de de los anuncios de L'Oreal yo hacía eso eh, cambiarle lo, las letras los Fiji los lo este, o sea que tú eh, tú
0: montas una voz encima del video
1: eh, exacto la locución el, el, el es translate, de el, 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 translate
0: de de, el translate de inglés a español tú tienes que coger ese audio y cómo tú haces para marchar
1: los labios con eso? El... no porque no porque los anuncios no son con una, un talento en cámara los anuncios son Toma eh, B-rolls de unas modelos. Ok, sí este, okay. si, si, si llega a ser con alguien en cámara, pues el anuncio se hace aquí en Puerto Rico con un talento frente a cámara. No, no. Y si, por ejemplo, si alguien. Bueno, si sí, tiene razón, ahí habían anuncios de J-Lo, que por ejemplo ella decía como que. Este. Do you need a change? Y eh, pues ahí eh, la locutora decía: ¿Necesitas cambiar? Y ahí pues pones el... Pero no era Jaylo, no era la El frame en donde Jaylo lo está diciendo, you need to change. Y pues, pues lo empatas ahí, sí, sí. Pero, si, oh, pero nunca fue una traducción como una película ahí que tienes que hacer, tratar de hacer el <risas> empate. No, no, eran unos bites así. Eh, esa, era, esa era la mayoría de los casos que estaba haciendo en Macan pero fue porque David estaba allí, necesitaba ayuda con la producción, estaba arrollado, no tenía quien lo ayudara en sacar más, más contenido para más, a, a acelerar el proceso de, de los clientes. Como mismo, él dice,
0: como mismo él dice en, en ese primer episodio, es como que, ¿sabes lo que es? Tú entrar a trabajar a las 8 de la mañana, salir a las 8 o 9 de la noche. Aparte de, de porque él tiene este, tenía encima de sus hombros los chavos que le dieron para pa llevarle el nivel de la calidad de la producción a otro nivel, y llegas tú a reforzar ese vaco para pa seguir fluyendo. yo digo que, que es bello. Yo digo que, que las cosas sí, en la vida...
1: Las cosas en la vida, mientras, mientras duramos. Sí.
0: Las cosas en la vida pasan por algo y... Por eso mismo están haciendo el trabajo tan bonito que están haciendo, recopilando. Y...
1: Sí, yo había... Yo la había... Mira, yo... Me, yo renuncié a mi trabajo para poder ser freelance y me tiré de videógrafo y editor por un año y digo pescando clientes y también colaborando con David um, a hacer este con pues, mi chavito. Y aprendí un montón. mano. O sea, aprende, cuando tú te tiras y te lanzas a ser independiente, tú, tú te das cuenta de, de cómo en verdad los negocios, por qué es que yo cobro, por qué es que tú... Deberías entonces ser bien bien honesto con tu propuesta y con tu, con lo que puedes dar en el momento, porque debes aprender más, porque todo 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 te cae ahí y tú dices, ok, hay que meter más." O Esa es otra motivación para pa meterle, ¿entiendes? Ahora si no te va a quedar atrás. Ahora que te aprendí dices, mucho de ser independiente.
0: Ahora que tú dices eso a mí lo que me me viene a la mente lo que me decía ahorita hablando detrás de cámara que es como que Ah, no, no, toma Tienes esta aplicación, úsala, métele Descárgala, busca Y yo digo que Hay veces que yo digo Diablo, el tiempo no me da Yo quiero tener un día Para pa, pa no pensar en que voy a generar o, o a quién voy a entrevistar o, o si tengo que subir algo O quizás ni mirar el cabrón teléfono
1: sí, ¿Cuántas no, veces? No, 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 no te voy a negar que me afecta sí, A, a veces He abrumado pero en ese momento pues lo, lo, lo cojo de, de ocio, pero no puedo tampoco exagerarme, ¿entiendes? No puedo decir, ah, hoy voy a. Hoy, hoy voy a full meterle al ocio. Como que le doy un tiempo. Todo tiene, todo tiene que darle un tiempo y espacio. Un balance.
0: Si sí, yo te pregunto, eh, Rubén. ¿Qué haces o qué estás haciendo hoy? Que ayer no hacías En cuestión ya sea Leer, meditar eh, eh, Escuchar algún tipo de, de, de Podcast Ver video en YouTube de, de algo Para tú coger recopilando Y llevarlo a ese otro Nivel, y, y vuelvo y lo repito Y yo sé que te choca porque te veo la cara ahí. Subiste la vara brother, Ya, acéptalo Subiste en la vara para todo el mundo y, y, y tenemos que ajustarnos los pantalones porque está quedándote cabrón, me gusta. Y el que venga a decir que te lo estoy. O
1: sea, que se joda. No, Yo digo no, que, que, es, que es, 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 es
0: respeto y es admiración y por eso estamos aquí porque me. me acho, porque me, me, me tripea tu flow. Cuéntanos, ¿qué hace hoy que no hacía ayer, que no hacía hace 20 días atrás?
1: Mira, eh, entre, conseguir la entrevista de Neil Tigres fue un booster. Yo mmm, no creía mucho en que yo podía producir. Y yo creo que si hay algo que estoy haciendo diferente es que estoy creyendo que puedo conseguir las producciones. Eh, estoy haciendo investigaciones antes de, de llegar a la entrevista. O sea, quiero conocer la trayectoria del invitado. Si no hay nada en Google, este... Tengo que preguntarle con antelación Al invitado muchas cosas Para abarcar los temas de interés Que en los, donde él esté eh, Concentrado Y eso, ya sea si él es Comunicador, si él es teatrero Si él es científico, lo que sea Estoy, estoy haciendo más research eh, He invertido en equipo eh, Tanto en luces Tanto en mi micrófono eh, Cámara eh, eh, Estoy trabajando el doble Estoy ya saliendo de mi trabajo y estoy ya editando en casa, haciendo cosas para el, para el canal de YouTube. Estamos eh, hablando... Estoy estamos aprendiendo hablando. un cojón.
0: Estamos <ríe> hablando de que sales de trabajar a las 9 de la noche, para llegar a tu casa quizás a las 10, a la hora que sea, para sentarte ah, a sí. editar.
1: Pero acá, acá entre tú y yo a veces me escapo del trabajo. Sí, no, no. Hay... A, veces, a veces que no tengo tiempo ya, a mí, que no tengo trabajo pendiente, me... me y me voy o me llevo a la computadora me he llevado la computadora a mi trabajo y en los momentos donde no tengo nada que hacer pues saco la laptop y empiezo a editar el, el podcast o, o escribir propuestas estoy escribiendo también propuestas a los auspiciadores eso es bien importante si tú quieres vivir de esto también Entonces, me estoy dando la tarea de, de aprender de cómo vender el, y la, la idea la para, plataforma o sea, tener claro yo quiero o sea, estar tan claro de lo que tengo para poder después decírselo a quienes me quisieran apoyar en, en oficios Y pues eso también lo he trabajado Y, y pues me han, me han surgido varias oportunidades Pues mira, ahora que
0: mencionas eso Eso es algo que pues yo personalmente escuché en otro podcast Que creo que era eh, el de Serial Empresarial de Miguel Contes
1: Que él no, hablaba No lo he escuchado. ¿Cómo? No lo he escuchado De que es, eh, eh, ¿cómo van a crear tu propio negocio? Sí.
0: Pues mano, él entrevista a personas que están hopping en el medio, que han entrado a, a hacer e-commerce, que si están, eh, pues, para que tengan una idea, entrevistó a Carlos Avilés, no sé a quién es, ¿sabes quién es Carlos Avilés? Verónica Avilés, son hermanos, Carlos es dueño de, de, del único, él le llama el, el dealer del futuro. Dale un okay. da, Escribe Carlos Avilé en YouTube y, y, y va a entender nada. Él, él tuvo a Carlos Avilé, Verónica Avilé, Ellos son hermanos. Ellos tienen una historia de vida que cuando tú le des play y tú escuches... Mano, mi respeto y mi admiración por ellos. En lo que estaba, volviendo a lo de Miguel, este... Escucho él yeah. en ese momento en que él siempre decía que debes hacer un correo electrónico en el cual tú desgloses y expliques tu plataforma, lo que tienes, para qué público va. O, vamos bueno, a poner un ejemplo, para que tengas una idea rápida. Antiel habló con un pan y me dice, mira, tengo una muchacha que, que conocemos, que es una de las mejores golfistas en Puerto Rico y está jugando golf internacionalmente y pues la tengo. Pero la persona que el road manager necesita que tú le hagas llegar un email descriptivo de tu podcast, de tu plataforma. Y digo, puñetá, yo no tengo esa mierda. ¿Qué carajo yo estoy esperando? Me estoy limitando de tener una persona sentada donde estás tú o quizás en mi casa o donde sea. Una entrevista bien cabrona, una historia de vida bien bonita. Una joven puertorriqueña. Y yo digo... Y por yo no haberme sentado a tener el tiempo de hacer un email descriptivo de lo que yo tengo, de lo que estoy haciendo, de cuánto tiempo tengo, pues me estoy cortando las patas de
1: tener ese tipo de entrevista Sí, es como tener un plan de negocio. Tú That's cuando it. vas a abrir tu negocio, lo que pasa es que como es digital, no parece que es un negocio eh, como tener un canal de televisión, como tener una panadería, como tener una cafetería. Es lo mismo, lo que pasa es que no tenemos la estructura que el edificio, pero no, no, eh, no cambia, es eh, eh, que se trata igual. Mira, no
0: ni tenemos el banco económico, ni el camarógrafo,
1: <risa>
0: <risa> ni el editor, mira, yo, yo digo que mi podcast es pulmonrecord.com, yo lo hago, yo Así lo es. produzco... Yo me siento, yo seteo la cámara, yo busco para poner el televisor para que se me bonito bonito
1: Pero, pero eso, te, eso, te, eso es una ventaja porque te da experiencia en todas esas áreas y al final cuando tengas quizás el dinero para poder pagarle a otra persona que te lo produzca, tú sabes lo que quieres. y ¿Cómo lo decir, quieres? ¿de ¿Dónde quiere el tiro? Entonces, ¿quiero que esto y esto y ya. <risa> pues, saber okay. lo que está haciendo él. ¿Qué? qué? Que, vas a saber lo que está haciendo eh, quien, le, quien lo contrate porque... O sea, no, o sea, yo voy a va. No estar perdido Y confiando a ciegas en alguien que esté también trabajando para tu, eh, tu producto pero eh, Porque ya tú tienes esa experiencia en esa área entonces, Estás delegando porque pues, necesitas más tiempo en otras áreas Pero eso es lo bueno de tener la experiencia de, en, en todos los campos de un, de un principio, o sea, soy mirando el vaso medio lleno La primera vez que yo escuché
0: de ti Rubén Aparte de, de después de la impro y eso, fue cuando vi el, eh, uno de los episodios de Birra Ralunch, creo que Pamaría estaban en la marquesina en casa de. Ah, yeah. O sea, yo y yo los veo y yo digo, estos cabrones quieren hacer esta mierda. ¿Por qué? La informalidad sin faltarle el respeto a lo que están haciendo porque cada vez que ustedes abrían una cerveza tú sabías de lo que tú estabas hablando tú sabías de lo que es el hopping tú sabías de lo que es? o sea ese conocimiento me hacía a mí quedarme ahí porque yo no sé ¿entiendes?
1: claro y no, por eso
0: dale, dale méteme
1: no, por eso digo que la investigación es importante porque eso es lo que la gente quiere escuchar no, la gente no quiere escuchar lo que ya saben tienen que investigar y yo no, mira, yo no soy tampoco cervecero. Yo he aprendido. Por eso yo me considero comunicador. Porque yo, los comunicadores, igual, pa, quizás estoy dando para la línea de, de, de un periodista, así, sin serlo tampoco. Yo soy productor. Pero ellos no son expertos en nada, pero conocen un poquito de todo. Porque tienen que hacerlo para cuando entrevisten al, al experto, sepan por qué línea llevarlo. Claro. Y cuando, pues, de Beera, la un eh, Two Point Out nace... Yo tenía que ponerme las pilas con la cerveza porque si vamos a reseñarla. Entonces fuimos a cerveceros, fuimos a donde hemos conocido a un montón de cerveceros locales que son muy buenos y ellos con todo el cariño nos han explicado cómo es el proceso y eso. Y ahí es que yo he aprendido.
0: Desde aquí vamos a mandarle un saludito a, a Che, a José Carlos González, ¿Qué? que ese es mi pana de, desde chamaquito en el colegio. Yo digo ¿Sí? que ha llevado lo que es la cerveza puertorriqueña a otro nivel. Ellos comenzaron sí. en Manatí, frente a la plaza, él y dos panas más. Eh, y pues, por las vueltas de la vida, pues llegó el momento en que le tocaba a él hacer lo suyo. Y me acuerdo como él en ese momento yo digo, bro, ¿qué fue lo que pasó? Yo andaba con mi nena por plaza, me encuentro a él con la hermana, con Fabiana. Y me dice, ya lo tanto tiempo. Y yo digo, ¿y qué pasó con el proyecto? Lo único que te voy a decir es Ocean Lab. Y me dijo, chequeamos. Y cuando yo ahora ¿Qué? mismo.
1: Así que varas ese cheque.
0: Me estoy dando <risa> esta cerveza. Y, o sea, el nivel de, de la calidad de, de de lo que están haciendo es o el de top. O sea. Qué bueno que es un pana. Qué bueno que. Que, que le va bien. Qué bueno que le da el privilegio a ustedes de llegar allí, de estar en su casa. Che siempre
1: nos ha apoyado en el proyecto, siempre, tipazo. Y eh, eh,
0: ustedes grababan en, ¿cómo es que se llama? Creo que una barrita o algo que tienen allí en la, la mesa que ella...
1: El tap room de... Uf. Exacto. La, sí, y nosotros hemos grabado la cervecería de ellos. Ahí grabamos un episodio que fue para Rocktoberfest, que era un festival que hicieron de rock machar más, más cada banda que se iba a presentar con un estilo de cerveza. Sí, que sacaron la de Chente también. Sacaron la de Chente, sacaron la de Viva Nativa, La Secta, Millo Torre. Eran, se hicieron six-pack. Y entonces, nosotros hicimos un podcast dentro de la cervecería y entrevistamos a un montón de cerveceros locales que estaban allí también pasando la... Vacilando. Y, eh, vacilando, yeah. so, Y eso fue gracias a Che, que... Que siempre ha creído en nuestro proyecto. En el proyecto,
0: ¿no? Yo, yo digo que el, el, el proyecto de ustedes ha sido tan y tan innovador que mira cuántas cervezas locales han salido. O sea, Boquerón, eh, fog que, que han salido bueno, y que no, se han quedado. No, no,
1: eso, eso no es a raíz de nuestro proyecto, pero sí es el proyecto nace de la, 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 el crecimiento que ha habido con el, la cerveza craft en Puerto Rico. Y sí, también creo que hemos aportado nuestro granito a quienes nos escuchan para que se den cuenta de que hay varias cervezas. No, y para conocerles. Yo digo
0: la las cervezas como el vino, el vino te hablan de los taninos. ¿Y en la cerveza te
1: hablan del lúpulo o te hablan de, 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 de los otros flavors? De la malta, que fue... de la levadura. De eso sabes tú, yo me la veo. Ah, claro, claro. A ver, yo sé que tiene malta, pero tampoco, o sea, la, 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 los tipos de malta y todo eso, que ahí el cervecero sabe es, cómo mezclarla, ese es el arte de, del cervecero, cómo mezclar que esta levadura y este esta malta... Me tiren estas notas, porque mira, hay cervezas de café que no le echaron granos de café, le echaron la la malta es un grano, la malta, lo primero que Che nos dijo en ese taller fue, cuando ustedes les dicen malta, ¿qué ustedes piensan? Pues la malta es india, pues, eso, eso mismo, eso mismo, eso no, es, eso no es así, la malta es un grano, la malta es una semilla, y, de, y hay distintos tipos de maltas, Hay unas que te dan notas de café, caramelo, miel, todo depende. Y esa es la que se le añade a la cerveza y esa es la que te puede dar esas notas, dependiendo del estilo que tú quieras. Si tú quieres una de café, pues tú le tiras una marta más oscura, más amarga. Y, y eso puede darte una nota de café bien parecida, pero no necesariamente te está echando un grano de café. Claro. Entonces, es, es la ciencia detrás de todo eso. Está bien cabrón. Mira, la cerveza está cool y cada, cada quien quiera probar una buena cerveza vayan a
0: como en el lab, eh, en La loiza. La
1: en lab, allí mismo en la barra dentro de la cervecería, puedes probar allí una buena cerveza desde el room este Buck Brewing en Cagua eh, de Beer Box en Aguadilla Estoy tirando para todos lados, para toda la isla. Pues tú sabes que, que sí, ah, eh, de, la vieja Sandbir, en Coupé, que ¿sí 50 Beer en De las que acabas de mencionar,
0: de las que acabas de mencionar, la de Aguadilla yo
1: creo que es la única que no he visitado. Beer Box, pues, pues, yo tampoco pero sé que están allí. Yo he probado de ellos en el Tapro porque en Cúpere llegan cakes de ellas y también en, en Rincón Beer Company. Cúpere, ¿tú me, me dijiste dónde en Coupé? La vieja Pizza and Beer y 100x35 Beer Boutique. Pues tú sabes que el, en,
0: en, sí. la, en la vieja fue que, que probé la Uchan Lab 6 que te dije ahorita.
1: Uh.
0: Ahí fue que la probé es, es, específicamente antes de grabar el podcast que grabé con, con Fernando Madera, que, que ahí mismo en Cooper y cerquita de allí. En
1: pues la vieja allí, Tony, el, el dueño de Super a fuego. Y Fabián siempre están trayendo una, una oferta nueva de, de craft beer. Y están trayendo cervezas locales. De cervecería El Callejón, que se envió San Juan, que es local. También del Señorial, que son de Ponce. Y entonces las traen y ahí en, con la vieja Pix Beer te la, te la sirven del tapron, que es la manera más refrescante de tomarte una cerveza. Qué el, cool. del, del, del grifo este. Sí,
0: de, 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 el, del, del draft. El draft. Nos quedan como nueve minutos. Si yo te pregunto... Eh, mano, tengo ese fucking... Eh, muletilla. Si yo te pregunto... Los otros días me puse a escuchar el podcast con Eric Bonilla y digo... ¿Por qué yo repetí tanto? Y si yo te pregunto y digo... Es que yo soy bien mamá, bicho no, Pero nada. No, no,
1: no. Volviendo, volviendo
0: a lo que
1: can... Te voy a decir la mía. A veces yo me quedo... Cuando voy a preguntar, a veces hago. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Sabes Corito, yo, qué oriento de mi yo dije? ¿Qué?
1: le queda?
0: Mira, mira. Yo creo qué, es que Rubén le tira para arriba. Ah, agaché el mensaje, pero te déjame bajarlo. <risa> ¿Cambi ¿Cambiarías algo de tu vida?
1: Cambiaría. ¡Wow! ¡Diablo! La pregunta está profunda. Está profunda.
0: Acuérdate que nos quedan nueve minutos
1: cambiaría algo de mi vida. Diablo, bro.
0: ¿Te he puesto a pensar cosas que no habías pensado? ¿O que no te esperaba?
1: Mira, eh, bueno, sí, no, 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 me lo esperé. Esa era la idea. Definitivamente yo quisiera vivir de, de, del podcasting, ¿sabes? Y cambiaría... No, Ahora lo vas a hacer meterle más a esto y que, y que, y que eso cambie. Eh, Te me pregunto. Me gustaría, en verdad, ejercitarme más. Yo tengo una panza por la cerveza. Y, bájale, y... bájale a eso, ¿no?
0: ¿no? Yo voy a tirar este tiro y me voy a picar aquí. Aquí, mira, arriba, debajo de ripa y me voy a cortar aquí. Aunque nada de esto se vea. No me importa. Pero bueno, vamos al próximo bochinche. Entonces, lo, lo que te iba a preguntar, obviándolo de la panza, si yo te digo a ti, yo te estoy entregando una tarjeta de crédito, la cual no tiene límite. Esa tarjeta de crédito no tiene límite. Y tú vas a poder con esa tarjeta de crédito Acceder a los entrevistadores que tú quieras. Vas a tener tres. Tres. Solamente tres. ¿A quién sentaría? ¿Tú? ¿Entrevistadores in o invitados? Invitados, querida, mala mía. Tú y tres personas delante de ti. Quien sea. Que obviamente que esté en vivo. No vas a resucitar. Que tengo un par claro. que Le hice la pregunta y resucitó a alguien. Pero hay
1: que aclarar que no, no. No es para que resucite a alguien. ¡Wow, mano! Esa pregunta está bien buena. El primero que me vino a la mente. Wow, es que tengo tres oportunidades. Hay mucha gente que quiero sentarme a hablar con ellos. Pero pensé en Dave Chappelle. Ese fue el primero yeah. que me vino a la mente. Muy duro. Ver, sí. Muy duro. Si no tuviese la oportunidad de sentarme con Dave
0: Chappelle. Hay Chappell,
1: que hacerle así. Pensé... ¡Oh, my God! ¡Me muero! Este Louis C.K. es una persona que yo admiro mucho también, a pesar de, de la controversia, eh, eh, quiero hablar de talento de ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién es que no...? no? Louis C.K. es un comediante americano, eh, él, él sufrió... Bueno, en verdad, él se la buscó. Él acosó sexualmente a una mujer y lo banearon y lo cancelaron de... Ya, de la... ya, ya sé quién es, ya. Ya, pero, pero, coño mano, antes de, es, de eso, el tipo estaba... Era la hostia, es la hostia estando con él. Y sacó un especial hablando de eso y todo, se pidió el de esto. Pero no no voy a hablar más porque eso tendría que verlo. Se llama sin Sin... Sincerely, Luis. es un especial que debería otro, eh, otro. Otra persona. De Chapel. Luis, ¿qué dijiste el apellido? Luis C.K.
0: Luis C.K.
1: Luis Ajá. Ah, este yo quiero tenerlo. Este, eh, y yo espero. Y es, esto una, es un goal que tengo para recopilando. Anótenlo, anótenlo. Eh, Serge Tankian, el cantante de System of a Down. Uh, brother. O sea, que a ti te gusta la pesadera. Sí, 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 Eres mi, yo los vi en vivo. En, eh, yo, fui, yo viajé a verlos en vivo, brother. Es una experiencia increíble. Wow.
0: So, Estamos hablando de...
1: Uh, ese es un okay. sueño hecho realidad.
0: Para los que no son rockeros, que están escuchando esto, System... Es una banda que hay que decirle a usted y tenga. No voy a decir más nada. Busquen en Google y ya.
1: Sí, brother. Eh, Ese me, concierto... Me con
0: ¿tú, ¿Tú te acuerdas del concierto que empezaba el Don sentado? En la parte arriba. Pues creo que era como un psicólogo. Y empezaba como el... Cling, 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 cling. ¿En ¿sí? qué concierto? Macho, Pichea. Pichea sí. al el concierto, pero ni, ni me acuerdo. Pero... Este no ese no me acuerdo. No me hagas caso porque no existe. Eso es Dream theater. Ah, obvia, sí, sí, obvia, yeah. o, o, obvia mi...
1: Claro. Mi, y, y mira, te dije todo eh, eh, en inglés, pero en español. Una de mis personas favoritas en la comedia es Alexis Valdez. Y ese es otro que quisiera...
0: Ok, nos fuimos unos segundos, volvimos. Estábamos hablando de Rubén que el tercer, la tercera persona que quisieras tener dentro de esa tarjeta que te regalé para tú tenerlo sentado en recopilando o en cualquiera de los proyectos que estás haciendo, sería Alexis Valdez. ¿Por qué?
1: Eh, Alexis Valdez tiene... Eh, de hecho, ya, ya mencioné entre Chitier, añadí una ñapa. Alexis Valdés, dije, de Chapel, Louis, Search y después... Ah, es verdad. Sí, sí, es, que, es que como los tres, los primeros tres hablan en inglés, yo digo, pues yo no nadie hay que buscar a, a alguien
0: de, de habla hispana.
1: Exacto, exacto. Eh, y, al, que no tenga que poner subtítulos en el video. <risa> 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 eh, Alexis Valdés, yo lo admiro porque es un genio de la distorsión del lenguaje. Porque él tiene un personaje que se llama Cristinito Hernández. es Un personaje que es un lo sé todo, pero en verdad soy un disparatero, filósofo de nada uh -huh. pero entonces cuando va hablando tú sabes que está tratando de decir algo pero en el enredo hay algo quizás importante que lo está diciendo pero, pero tampoco lo quiere decir porque se contradice y de momento va jugando con las palabras, pero, pero de una manera magistral y el delivery de Alexis para proyectar a ese personaje con los disparates que dice eh, es impresionante cómo no se traba, no pierde el hilo porque el, el personaje habla nonsense. Es como un cantinfla. Fíjate, si, si lo compras, es como cantinfla. Si no, cantinfla yo, va a hablar... Yo lo he visto. Yo
0: sé, sé de, lo que me, de, de, de lo que te refieres. Ah,
1: exacto. El que, pero quien nos está escuchando que no claro. lo sepa quién es Cristina Fernández, pueden compararlo con cantinfla. Es una persona que está disparando, disparando palabras que no necesariamente tienen sentido, pero a la misma vez hay algo de sentido. Se atan, Entonces, se van atando. Mira Alexi porque él puede darle vida a ese personaje y es muy, es muy Está
0: bien es cabrón. increíble cómo él lo hace. Está bien cabrón, yo digo que, que, que como mismo hablábamos ahorita en un principio, tú tienes una conversación contigo, yo tengo una conversación con, conmigo mismo, mientras te la conversación contigo, ¿cómo será él para entrelazar todo eso? O quizás, no sé si es que... Escribe si tiene un teleprompter o, o, o qué, verdad? pues pueden ser ese tipo de, de cosas, pero como tú dices, está bien cabrón. Está bien cabrón y, y es un brain, es un músico, toca una guitarra súper chula, canta, es un multifacetado. Poeta, entrevistador,
1: comediante. Sí, él tiene su break night show, se llama Esta noche, tu Night, y ahora es el show de Alex. Ha cambiado el nombre mil veces, pero
0: sí. sigue, sigue siendo el mismo concepto.
1: Bueno. <coughs> sí, él sería uno... Definitivo. Si sí, yo
0: te doy dos opciones, te voy a hacer preguntas rápidas y quiero que selecciones una de las dos. Oh. Playa o campo. Calle o campo. Playa o campo.
1: Ah. Wow. Eh, ay.
0: Vamos, vamos Playa, playa, playa Willow Playa Podcast Lo sé que lo viste por eso No porque realmente <risa> quieran la playa
1: Tengo que portarme <risa> <mío. risa>
0: Ok Si sí, Arroz con habichuela O espagueti eh, Dale, dale Arroz con eh, Espagueti, espagueti pa Espagueti Con carne molida O con pollo Con pollo Rubén Mano, gracias, de verdad Este Ha sido un placer Ay, Un gusto, gusto Le he pasado cabrón Gracias por Tú, tú me estás eh, Para mí como que te me frizaste No sé si Tú me escuchas Hello Hello Dímelo okay. No, nos fuimos Rubén, ¿qué más que decirte hermano, mil gracias por, por el tiempo, gracias por estar ahí, gracias por la disponibilidad un año y como ocho meses que llevamos tratando de cuajar y creo que, que, que lo hicimos el, el sí, mensaje sí. que queríamos llevar lo llevamos importante que menciones nuevamente tus redes, lo que estás haciendo los podcasts con los que estás colaborando cuéntanos
1: eh, tengo mi propio podcast, se llama Rubén Ahmed Recopilando. Lo pueden conseguir en Spotify, Apple Podcast cualquier plataforma que ustedes deseen. Eh, en YouTube, Te lo tengo en formato video, eh, Rubén Ahmed. Mi nombre es se, se de letra Rubén, pues. Y A-H-M-E-D, ese es mi segundo nombre. Ahmed, se pronuncia en buen árabe. Eh, en Instagram, me pueden conseguir Rubén Ahmed. Twitter, Rubén Ahmed todos los Rubén Ahmed Todas las que... otras redes de aplicaciones Rubén Ahmed Exacto, mi podcast es documental es, es coger estas mentes Maestras que admiro Como los nombres que mencioné ahorita Y, y, y poderlas ja, inmortalizar Esa conversación y Que el público se la disfrute Así
0: que mi pueden gente... ir a mi canal, ver las
1: entrevistas que ya he hecho Y esperen mucho más ya ya Yo creo que cuando esto salga Ya yo el lunes eh, Habré subido el el podcast con Carlos El lead singer de los Rivera Destino pana Y está bien buena la conversación Hablamos de, de sus inicios Como Como piquetero Él en la en la UHS que es la escuela De la UPI Él hizo un él Fue parte de, de, la, de la mente maestra Detrás de una huelga que hubo En contra de una cuota que se iba a implementar a la escuela y él me cuenta la historia de cómo nace ese movimiento y, y, lo, y el objetivo que lo lograron fue lo, lograron es detener la imposición de esa cuota en la escuela Qué brutal, Entonces, esa historia está muy buena y así que pueden, pueden ir ahí. hay un par de chistes también <ríe> Carlos es súper gracioso
0: Carlos es súper gracioso tienen un podcast también Rubén para cerrar Full. si yo te doy ahora mismo la oportunidad de que tú le digas a esa persona que va a empezar a hacer un podcast o a tener un canal de YouTube o a que en algún momento le gustaría eh, estudiar comunicaciones, llegar a ser editor un consejo que tú le puedas dar a, a, a esa persona que tú le dirías
1: eh, yo, le primero que le diría es que se pregunte siempre por qué quisiera hacer lo que sea. Si es podcast, pues por qué quisiera conocer gente, por qué quisiera conversar con ellos, por qué les interesa tanto las historias de las demás personas. O podcast, pues se abre para otros también estilos. Quizás wow. lo que quieres hacer es una, un podcast como The Crime Pod PR, que es otro estilo, es, es una narración reseñado una reseña, ¿verdad? de, de los casos más notorios de, de, de crímenes en Puerto Rico. O sea, ¿qué es? ¿Cuál es tu objetivo? Porque en las comunicaciones todo es llevar un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje que tú quieres llevar? Cuando tengas claro ese mensaje, eh, ahí, ahí muévete hacia él. No, no 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 hay límites, por lo menos para ejecutarlo. Este, el, la clave está. En saber el propósito De por qué tú quieres llevar ese mensaje Ahí yo creo que es la parte más difícil La parte de producirla Sí es retante, claro. es bien difícil Quizás conseguir los dineros y todo eso Pero yo creo que la más difícil es La, la, la del de propósito real Porque es el que tú le vas a transmitir después al público claro. Y ellos se van a enamorar de, de, de esa propuesta Y es clave porque Una vez ellos te conozcan genuinamente Cuál es tu propósito eh, Se van a quedar contigo
0: Hermano, gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad. Desde aquí, un gracias abrazo. Shairaud. Un gusto, un placer. Salud nuevamente. Salud, brother. La he pasado cabrón. Igual. Que, que no se, se repita. Y cuando quieras tener una conversación cabrona, me tira y lo hacemos.
1: Le metemos. Seguro que sí. Salud, hermano.
0: Yes, ay, bienvenido a Willow Playa Podcast Gracias por estar aquí Rubén Ahmed buscar en todas las redes sociales En YouTube, Spotify Apple Podcast, Google Podcast Anchor.fm Slash Rubén Ahmed Dale para allá, dale play Si él está aquí es por una razón bien importante y es porque Apretó Los zapatos La correa, subió la vara Gente, ten cuidado, Alexi, Maceta, eh, Chicho, José Valiente, tienen, que hacer, no algo con, lío, era, era, tienen que hacer algo con, con, con W Studio porque Rubén con los tiros de cámara, como se ve, está subiendo la vara y de verdad de corazón, te lo digo de pana, con mucho respeto y admiración lo que estás haciendo me encanta y por eso estamos aquí. Nos fuimos. Check it out. Bienvenido a Willow Playa Podcast. Eres parte de nuestra familia. Un abrazo. Salud. Pasará bien. Y estamos aquí para las que sea.
1: Gracias, Willow. Un placer. Y salud. Gracias por lo que me toca ahora. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué Gracias tú dices? por lo que me toca ahora. No, no. ¿Cómo? ¿Qué? Gracias por lo que me toca ahora. Ahora, ahora con Chente Maceta, vamos a tener que es un ruedo de rumbo la hora. Ah, no, pero tú estás ready, tú tienes un backup detrás que... Mira, mira. Que tiren, que tiren.
0: Mira, que tiren para adelante porque tú subiste en la vara y eso hay que hay que darte el mérito, de Y yo sé que tienen un equipo que, que son panas y lo están haciendo de corazón y por eso es que estás aquí. Porque... Saludos a
1: Maceta, Maceta. Yo no, no mencioné sí. The Beer Lounge, sí ganó De Beer Lounge, El Macetaja, estuvimos con él en un episodio. Lo vi. Chente este, ha estado en múltiples episodios de The Beer eh, este Oscar Navarro, que también es parte del panel de la Machorra pana fuerte también, o sea, de la comedia y todo. Son, es un corillo, los podcasteros somos una piñita pequeña, son su gente del corillo. Lo que
0: hablábamos ahorita Hacemos comunidad Nos juntamos sí. Los tuyos con los míos Los míos con los tuyos
1: Pero ahí vamos Sí, sí, brother Un día a la
0: vez un... Don't stop Vamos a darle Episodio tras episodio Y ha sido un gusto
1: Seguro que sí Un placer, hermano
0: Rubén, nos fuimos Gracias
1: <risa> Dale A <risa> mí me, me tripea mucho Ese, ese you De los, de los surfers